1: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
0: nos enseñaron a socializar en la escuela? ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales en nuestro mundo?
1: Bienvenidos una semana más. Hoy os traemos cinco mitos sobre la educación en casa. Y tengo que decir que son cinco mitos que a mí a veces me dan un poco de rabia cuando la gente me los dice o cuando los periodistas preguntan. Pero realmente, si, si soy yo, no está conmigo misma, eh, la mayoría de estas cosas yo en algún momento también las pensé. Entonces, eh, creo que es importante pues, ser paciente y volver a explicarlo. El primero. Eh, para mí es como el peor y en cambio es uno que a mí realmente me preocupaba que es la socialización, el de los niños no socializan y realmente hay muchas formas de contestar a eso. Yo normalmente lo primero que hago es devolver la pregunta eh, para ver a qué se refieren cuando hablan de socializar, ¿a qué te refieres con que los homeschoolers no socializan? ¿Te refieres a que no tienen amigos? Porque para mí socializar no es tener amigos. No sé Priscila, ¿tú cómo contestas? Porque seguro que también te han preguntado un millón de veces por la socialización. Y, sí, y a mí sí. cuando me preguntan y es que me da tanta pereza contestar, pero hay que hacerlo. Mira, esto es lo que yo
0: contesto. Si realmente nos enseñaron a socializar en la escuela, ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales en nuestro mundo? ¿Por qué tenemos tanta corrupción, tantos conflictos en el matrimonio, conflictos en las empresas, en el, el área de recursos humanos es la más conflictiva? ¿Por qué tenemos conflictos en las familias, familias disfuncionales, violencia intrafamiliar? ¿Por qué tenemos bullying en las escuelas? ¿Dónde está la socialización que nos enseñaron?
1: bueno, eso es lo que yo contesto bueno, es que eso realmente enlaza con lo que yo planteaba de, de qué hablamos cuando hablamos de socialización porque muchas veces cuando la gente dice eso de los niños que no van a la escuela se refieren a que no van a tener amigos y además amigos significa niños de su misma edad Exacto. Entonces, eh, para mí eso no es socialización para mí lo de la escuela tampoco es socialización es asociación forzada es, sí. eh, en la escuela vas pues dije, a estar, claro, vas a estar callado y, y, haciendo lo que en cada momento se te pide y luego cuando tienes un poquito de tiempo libre estás allí con los niños que te han tocado. No, y para mí una parte muy importante de la socialización es que tú puedas elegir con quién te relacionas y cómo te relacionas con cada uno. Y eso en la escuela es imposible. De hecho, en la escuela lo más habitual es que si te llevas mal con uno, justo te pongan con ese, porque tenéis que ser amigos. Es como sí. lo de hay que compartir, es como es obligatorio ser amigos. Y, y no, sí. pero para mí socializar va más en la línea de lo que tú dices, es es saber comportarte en sociedad es saber que no hablas igual con tu madre que con el señor que te atiende en el banco que no hablas no 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 hablas, no hablas, te comportas y no vistes igual cuando estás en una boda que cuando estás eh, comiendo con amigos que en cualquier otra situación de, esa para mí es la socialización y desde luego creo que los niños educados en casa eh, cuando se hace bien porque obviamente también se puede hacer mal de esto podemos hablar otro día están en contacto con todo tipo de gente, yo lo veo, mis hijos están en contacto con todo tipo de gente de todas las edades y hacen todo tipo de actividades en el sentido de que por ejemplo hay niños en España que nunca han acompañado a sus padres a hacer una gestión al banco o a alguna administración porque es en el horario escolar, entonces aunque quisieran no, no los puedes llevar y hay niños que nunca han acompañado a sus padres a hacer la compra, porque obviamente es mucho más fácil, más rápido y más cómodo hacer la compra sin niños. Pero uh -huh. entonces, ¿dónde está ese aprendizaje?
0: Uh -huh. Exactamente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Más que esa convivencia o más que esas experiencias, para mí la socialización implica tener habilidades o herramientas o destrezas sociales, eso que tú estás diciendo. Y para mí esas destrezas se aprenden deliberadamente, o sea, o más bien se enseñan como papás deliberadamente. O sea, por ejemplo, si yo quiero que mis hijos sepan resolver un conflicto entre ellos, si se están peleando por un juguete, yo necesito enseñarles una destreza social. Necesito enseñarles, a ver, tú primero te quedas callado y escuchas lo que tu hermano tiene para decirte, Tú este, le, le respondes, tú no te enojes, tranquilos, pidan perdón, cedan. O sea, son un montón de destrezas que tú de antemano tienes que decidir en un conflicto cómo se arreglan las cosas. Y entonces en el día a día tú se las tienes que ir enseñando. O por ejemplo, eso que tú decías de que en la escuela te sientan con el niño con el que no te llevas bien. A mí me pasó también en la escuela, que nos peleábamos y la maestra, a ver, a ver, a ver, ya, abrácense y dense un beso. Y, y ya, hagan las paces, y sí, lo haces, pero al final, al final de la escuela, a mí me tocó ver que había niños que se peleaban, horrible, pero pues ya estaban afuera de la escuela, entonces, ¿qué caso tiene que se hubieran abrazado y dado un beso si la situación de todas maneras seguía ahí entre ellos? Entonces, es que nosotros como papás nos, nos planteemos qué habilidades y qué destrezas sociales quiero que mi hijo tenga, y entonces tú, en el día a día se las vas enseñando. Y entonces sí, utilizas esas experiencias que dices como ir al banco, ir a la compra, ir a la fiesta del amigo, ir al museo, ir a lo que sea. Todas las experiencias sociales que tenemos, entonces las utilizamos, pero para reforzar o para practicar lo que nosotros estamos enseñando deliberadamente en casa. Y no estamos esperando... Que, que por el simple hecho de convivir o por el simple hecho de ponerlos en ese tipo de circunstancias, automáticamente van a saber cómo comportarse, o automáticamente van a saber cómo, cómo responder o van a tener esas destrezas. Y yo pienso que, eso es lo que ese es el mito, ¿no? Generalmente tenemos esa idea de que por el simple hecho de ir todos los días a la escuela y estar con un montón de niños, automáticamente ya sabemos vivir en sociedad. Pero la realidad es que solamente aprendemos la ley de la jungla, ¿no? Aprender es escuela. que
1: realmente la escuela es un entorno artificial, entonces allí es imposible que aprendas todo eso.
0: Exactamente,
1: solamente aprendes
0: a defenderte, aprendes a, aprendes a, a, a estar buscando la, la aceptación de los demás, y no siempre, no siempre son las mejores opiniones, no, no siempre los demás van a, a impulsarte a hacer lo más conveniente para ti. Bueno, pues es muy profundo este tema.
1: <risa> el segundo mito es el de que no aprenden nada. Y justo hoy he leído en Instagram, no recuerdo en qué cuenta y me, me sale muy mal no recordar la cuenta porque daría la referencia, pero es una madre que educa en casa y decía que había notado que muchas veces cuando sus hijos llegaban a algún grupo nuevo, conocían gente nueva y eran niños escolarizados... Eh, pues claro, siempre sale el tema no de ah estos niños no van al cole y decía que los niños, obviamente la, el primer, la primera reacción es, es de sorpresa porque muchos niños no saben que hay niños que no van a la escuela pero que, que ya está, no eso dura como dos minutos y luego están juntos sin ningún problema a lo mejor hacen alguna pregunta porque tienen curiosidad pero que luego la segunda vez que vuelven a verse cuando ya esos niños han comentado el tema con sus padres ya empiezan esos comentarios de, y si no vas al cole, eh, no vas a aprender nada. O lo ah. típico de examinarles, a mi hijo esto se lo hacían mucho de decirle, ¿y cuántos tres por cuatro Bueno, oye, mucha gente que no va al cole tampoco lo sabe. Sí, no lo había pensado, sí es cierto. Yo tampoco y sí, pues lo había hay... pensado, me ha llamado la atención eso, que, que es verdad, yo también lo he visto, que, que los niños de entrada... Eh, sí, sienten curiosidad. Muchos sienten envidia y preguntan cosas. Y, y a mí incluso ha habido niños que me han dicho habla con mis padres para que me saquen del colegio. Pero yo no me había fijado eso, que luego en la segunda vez es cuando llegan ese tipo de comentarios.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Sí. No, pero la realidad es que los niños están aprendiendo todo el tiempo. O sea, eso sí es un mito bastante grande. O sea, por el hecho de no tener... De no seguir un horario rígido, de no seguir un, un programa este, establecido, no quiere decir que los niños no estén aprendiendo nada. O sea, los niños todo el tiempo, y, y nosotros lo vemos todo el tiempo, están aprendiendo de todas las experiencias que hacen. Y es impresionante cómo de repente vienen contigo y te dicen, mira, ya sé hacer esto, o hice esto. Tú ves sus avances y dices, ¿y dónde aprendiste eso? A veces mis hijos me dicen, ay, no sé, mamá, pudo haber sido en un libro, en un video, hablando con alguien, ¿cómo quieres que yo sepa dónde aprendo las cosas?
1: <risa> el mito yo creo que precisamente se basa en que tenemos muy arraigada la idea de que lo que hay en el currículum oficial es lo que realmente todo el mundo debería aprender y hay que aprenderlo a ciertas edades y de cierta manera. Yo recuerdo cuando me empecé a plantear, bueno ¿De dónde viene la escuela tal como la conocemos? ¿Por qué el currículum es como es? Y, em y empecé a investigar un poco eso y pensé, si es que realmente no tiene ningún sentido porque el conocimiento humano es enorme o sea y, y todos los días eh, eh, sí. se está ampliando, está creciendo, cada vez hay más conocimiento. ¿Por qué alguien iba a decidir qué cosas son las que todo el mundo tiene que aprender a ciertas edades? ¿Qué sentido sí. tiene eso, Si luego de adultos precisamente la gran riqueza de la humanidad es que cada uno sabe unas cosas diferentes y por eso podemos pues, interactuar unos con otros, colaborar unos con otros, intercambiar unos con otros, y eso es lo que hace grande la humanidad, ese intercambio, y que no todos sabemos lo mismo. Pero parece que con los niños eso no vale. <risa> ya sé, sí, ya sé, no. pero, pero pues sí.
0: O sea, definitivamente los niños aprenden todo el tiempo. Como decía John Holt, aprender es como respirar y es algo que no puedes evitar ni tampoco puedes obligar. Este, pero está pasando todo el tiempo. Lo los, los reconozcas o no, todo el tiempo está sucediendo. Entonces, Por eso
1: a mí me gusta mucho la iniciativa de Sandra Doz de celebrar el Día Internacional de No Aprender Nada. No sé si conoces ¿Sí? esta celebración. Sí, es, que es imposible. Y, y, se, y se trata de que durante 24 horas intentes no aprender nada, intentes evitar que tus hijos aprendan cualquier cosa y es que es imposible, O sea, aunque tú te esforzaras porque tus hijos no aprenderán nada, fracasarías ¿Qué? y va muy bien hacer ese ejercicio para darte cuenta que realmente con, con cualquier cosa que hagas, incluso cuando parece que no haces nada, estás aprendiendo algo. Otra cosa es que sea algo, no esté en un currículum oficial, no lo estés aprendiendo en un libro o en una clase, eso es otra cosa, pero aprender estás aprendiendo siempre. No Vamos con el tercer mito y es el de que esto es cosa de gente millonaria y yo siempre digo, a ver, ¿dónde están mis millones? Que no los veo, <risa> que me los den. <risa> ya sé, sí,
0: no... Um, yo creo que este mito viene porque al una persona tener que dedicarse por completo a la crianza de los hijos eh, y, y tener que prescindir de ese sueldo, de esa entrada, pues entonces mucha gente dice, es que yo no puedo pero darme... Es, pero este es tipo. que no es
1: cierto, Priscila. Yo conozco muchas familias y yo soy una de esas familias que no hemos dejado de trabajar. De hecho, eh, yo empecé a educar en casa siendo madre soltera. No no, no había una opción de dejo mi trabajo y me quedo en casa No había sí. esa opción porque teníamos que comer y, y eso dependía de mí Y ahora que somos dos, ahora que tengo pareja, los dos trabajamos Otra cosa es que no tenemos trabajos convencionales, no tenemos horarios convencionales Pero no ha habido uno que haya tenido que dejar de trabajar es que No, creo que es, no que... es imprescindible eso
0: pero es cuestión de prioridades también, porque... Claro. O sea, de qué tipo de estilo de vida quieres tener y entonces haces que, que tus circunstancias se, se adecuen a ese estilo que tú quieres vivir y entonces tienes que prescindir de algunas cosas. O sea, tal vez no vas a... A, a comprar una casa, no vas a estar pagando la mensualidad de una casa o de un coche o de viajes o de cosas así, entonces te limitas en algunas cosas para poder vivir el estilo de vida que tú quieres, ¿no? Pero algunas personas tal vez no están dispuestas a eso, entonces dicen, no, es que yo necesito trabajar porque tengo que pagar la mensualidad de algo y entonces no puedo dejar mi trabajo o no puedo dejar, o sea, ese sueldo, ¿no? En la empresa, en México es mucho así, de que las empresas les dan muchas prestaciones, muchos este beneficios de parte de la empresa, entonces pues no, o sea, no pueden dejar un empleo, y no es tanto dejar de trabajar, sino un empleo que te requiere, este no sé, ocho horas de trabajo y tienes que, el transporte y todo eso, entonces es como que, ¿cómo voy a dejar todas esas horas? ¿En qué momento voy a Estar con los niños, o sea, es imposible, no puedo, no puedo darme ese lujo. Claro,
1: es que eso quizá, más que un mito sobre la gente que educa en casa, es una excusa, una excusa muy cómoda para no hacerlo. Que sí. yo siempre digo que no necesitas excusas, o sea, no todo el mundo tiene por qué educar en casa, no pasa nada, ahora está como de moda, igual que el unschooling también está como de moda y la gente a veces parece como que... Que se disculpan porque ellos no educan en casa y no, oye, es que tu opción es otra y está bien, no pasa nada. Claro. Pero sí, sí lo, lo de ser ricos quizá va más por ahí y, y lo sí. dicen como excusa más que como mito. No lo había pensado, me ha gustado esta reflexión. Pero sí. también quiero decir que educar en casa puede ser tan caro o tan barato sí. como tú quieras o como tú te puedas permitir. O sea, tenemos internet, tenemos bibliotecas, tenemos eh, museos, centros cívicos, centros culturales, tenemos un montón de, de sitios eh, baratísimos o incluso gratis donde hacer actividades, donde tener aprendizajes, donde conseguir información... No tienes, eh, no tienes por qué tener materiales caros en tu casa, ni tienes por qué tener una casa enorme, ni tienes por qué viajar, ni tienes por qué tener profesores particulares, no tienes Exacto. por qué tener nada de todo eso. Puede ser, De hecho, yo estoy convencida que a mí me está saliendo más barato mi hijo educado en casa que si fuera a la escuela.
0: Exacto. No, y por otro lado, eso que dices, ¿no? los materiales, por ejemplo, hay muchas opciones. En vez de comprar materiales, tú puedes hacer los tuyos, puedes utilizar materiales reciclados, puedes, este, no sé, o sea, hay muchas opciones. Además, también tienes la opción de que tus hijos empiecen a crear sus propios proyectos que les generen dinero desde muy pequeños. Y entre todos pueden tener un proyecto familiar que les esté dando entrada. O sea, aquí es cuestión de creatividad, es cuestión de ingenio, es cuestión de ver todas las posibilidades que tienes y que no tiene que ser de cierta manera o con ciertos recursos.
1: Sí, al final se resume a lo que te decías tú al principio, es cuestión de prioridades. Y eso no significa que nuestra opción sea mejor o, o moralmente superior que otras, que a veces parece que hay gente que se siente juzgada. No se trata de eso, se trata de que tú en cada momento eliges yo podía haber elegido que en ese momento mi carrera profesional era más importante pero no, elegí que era más importante educar a mi hijo de esta manera ya está, no pasa nada también sí, habría sí. sido una opción eh, elegir lo otro y, y no pasa nada creo que muchas veces los mitos sí, sí van un poco por ahí como un poco como de la comparación eh, como de que si yo elijo una opción estoy como juzgando la tuya uh -huh. exactamente Vamos con el cuarto mito, que es, yo creo que este es un mito más, más americano, aquí en España no, no existe tanto, pero es el de los fundamentalistas religiosos, eh, sí. que también podríamos decir, o lo contrario, o que somos eh, hippies veganos antivacunas que vivimos descalzos en el bosque, algo <ríe> así. Pues tal vez, tal vez algunas familias sí. Claro, pero, pero porque hay de todo, como en los colegios que también hay de todo.
0: Exactamente, pero no es, la mayoría de la gente no lo hace por esas razones, o no tiene esa, eh, eh, pues ese estilo de vida o esa manera de ser, ¿no?
1: Mm. Desde, desde luego en España no, eh, y en España la mayoría de las familias que yo conozco ni siquiera es que no lo hagan por ese motivo, sino es que muchos tampoco son religiosos directamente, es que no lo son. Entonces, hay familias de todo tipo, la mayoría son familias muy normales, de un nivel socioeconómico normal, con todo tipo de profesiones, que viven en todo tipo de sitios porque mira, podríamos añadir un sexto mito que es el de dónde viven los homeschoolers viven en el campo, en una casa muy grande con animales y su huerto a mí me preguntan a veces me llega gente es que me gustaría educar en casa pero claro, vivo en un piso en la ciudad y que yo también he vivido en un piso en la ciudad en la ciudad tiene un montón de recursos maravillosos para educar en casa sí, sí, no, sí. pero es un poco esa imagen que se da también yo por eso siempre digo, ten cuidado cuando leas blogs o, o hoy en día cuando veas cuentas en Instagram o, o canales en YouTube de fam familias que educan en casa. No todos vivimos en casas grandes, no todos tenemos siete hijos okay. <ríe> y, y, y okay. no todos tenemos el mismo estilo de vida. No, y ¿sabes que
0: Ahorita yo pienso que mucha gente, o sea, como que sí está viendo un despertar en la mentalidad, en la, en la sociedad generalizado y hay gente que está hablando de una transformación educativa. Por ejemplo, se me viene a la mente este Ken Robinson, este uh -huh. educador, eh, que habla de, de esta transformación y educar sin escuela es una manera de llegar a esta a esta reforma educativa o a esta transformación, y muchas personas lo estamos viendo de esa manera, ¿no? O sea, como una contribución a la sociedad, o sea, de, de un avance desde, desde lo más eh, pequeño, desde lo más íntimo que es la familia, pero yo creo que desde ahí podemos aportar un gran cambio a nuestra sociedad. Entonces, o sea, realmente no tiene nada que ver con, con la religión ni con el fundamentalismo ni con nada de eso, sino más bien que estamos... Mm, más bien, somos, pienso, gente visionaria, ¿no? Como viendo un poco más a futuro a las siguientes generaciones y que lo que estamos haciendo ahorita estamos sembrando
1: para, para después, ¿no? Volveremos a hablar dentro de 30 años
0: y <ríe> a ver qué ha pasado. <ríe> ¡Qué emoción! Sí, qué emoción. Imagínate si John Hall pudiera ver ahorita lo que está sucediendo. Si claro. pudiera ver las familias que hay, los resultados que hay, imagínate cómo se emocionaría y me, o sea, de verdad qué padre que nosotros tengamos esa oportunidad y que dentro de 30 años podamos ver hacia atrás lo que estamos sembrando ahora
1: y los frutos que va a ir dando, qué emocionante Sí, tenemos una cita, haremos un capítulo extra dentro de 30 años sí. <risa> quedan todos de testigos bueno, y el último mito es que sobreprotegemos a los niños, que los tenemos en una burbuja, que somos elitistas ¿Cómo contestas a eso? Porque yo no tengo ganas ni de contestar. <ríe> Ay, no sé. Yo,
0: la verdad, la verdad, sí. Pues claro que quiero proteger a mis hijos, claro que quiero evitarles conflictos innecesarios, claro que no quiero que, que sufran <ríe> innecesariamente, pero, eh, pero no sé, o sea, les estoy enseñando a enfrentar la vida bueno, o sea, yo pienso que para saber cómo enfrentar una situación no tienes que necesariamente vivirla. O sea, para saber que la estufa quema, no te tienes que quemar la mano. O sea, simplemente con que tomes la manita del niño, la acercas y que sienta un poco el calor, le dices, mira, mi amor, esto quema, ten cuidado, no te acerques, él entiende. O sea, si tú te tomas el tiempo, él entiende. O al cruzar la calle, mira, mi amor, vienen coches ten cuidado, vamos a esperar a que pase, pero, o sea, no necesitas que te atropellen para entender que, que pasan coches y que es peligroso, yo así lo veo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchos peligros que no es necesario que nuestros hijos los sufran en cabeza propia para aprender, muchas veces ese es el argumento, es que los niños también tienen que enfrentarse a lo malo para que aprendan, pero eso, o sea, también hay, también hay secuestros y, y necesitas que secuestren a tu hijo para saber que existe eso, yo pienso que sí podemos eh, protegerlos y sí podemos enseñarles que, eh, o sea, o que existe otra manera de vivir, otra manera de educar, otra manera de tratarnos y no por eso no van a saber cómo enfrentarse el día que, se, que tengan una circunstancia así, porque
1: yo pienso que los estamos equipando
0: Claro, te
1: iba a decir más bien al contrario, estarán más preparados para enfrentarse cuando les pase, claro. precisamente porque en los primeros años, cuando ellos no eran capaces, han estado en un entorno seguro y se han sentido protegidos, eso es importante. Y creo que tiene que ver con una cosa que tú comentaste en uno de los primeros episodios, no recuerdo, y quizá fue el primero, de que la escuela en la escuela está siempre. Con, con la vista puesta en el futuro. Estás siempre como en preparación para, para algo que vendrá después, para, preparación para la vida, porque implícitamente están reconociendo que la escuela no es la vida porque es un entorno artificial. Y, y creo que tiene que ver también con este tema de, de, la, de la idea de sobreprotección y esa, esa idea, de, o sea, hay como prisa porque el niño sí, sí. sea autónomo cuanto antes. De hecho, ya aquí ya hay aulas para bebés de cuatro meses porque la baja de maternidad dura cuatro meses y después, ¿qué vas a hacer? ¿Te tienes que reincorporar al colegio? Pues con cuatro meses lo estás dejando ya en un sitio institucionalizado donde no va a tener la protección que debería tener porque la naturaleza te pide que tengas esa protección. Exacto. Y creo que es importante... Exacto. Es que se haga paulatinamente, que la separación tiene que ser progresiva y de hecho yo lo que veo en adolescentes educados en casa es que son mucho más independientes, mucho más autónomos y con una autoestima mucho más eh, sana y, y fuerte que muchos de los niños que van a la escuela.
0: Exactamente, o sea, ¿cuántos problemas de, de depresión, de ansiedad, de estrés tenemos como adultos, y, y si tú vas a los estudios, muchas de esas situaciones se deben a eso, o sea, una separación temprana o un mal una mala relación con nuestra madre, este, una falta de un vínculo, y entonces, o sea, um, ¿qué es lo que queremos sembrar en ellos? No? O sea, ¿qué es lo que queremos formar en ellos? La verdad, a mí no me preocupa. Si me dicen que yo los sobreprotejo, yo... Sí, sí los estoy sobreprotegiendo y lo, yo pienso que de esa manera los estoy haciendo más fuertes. Mis hijos no van a tener problemas emocionales, ni van a tener que recuperarse de su
1: infancia, ¿no? Es verdad, es que cuando se habla de sobreproteger eh, siempre se le da una connotación negativa y no hay que reclamar esa palabra en, en positivo. Yo estoy de acuerdo contigo, yo también protejo a mis hijos. <ríe> creo creo que, es, que es mi deber y que es, que es lo que toca hacer estos son los cinco principales mitos de la educación en casa pero nos gustaría que nos dijerais también primero, si os hemos convencido <ríe> con nuestros argumentos y segundo, si hay otros eh, mitos que alguna vez habéis creído o que seguís creyendo y os gustaría saber que, qué opinamos yo de todos modos para responder a estos mitos muchas veces también lo que digo es bueno, ven a conocernos intenta conocer a gente que educa en casa y luego volvemos a hablar de los mitos y luego ya te los explico así que bueno hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos la semana que viene muchas gracias Priscila Bye
0: bye. de nada,
1: bye bye
0: gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida Sin Escuela un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita wwwlauramascaro.com y www.supraescolar.com. ¡Hasta la próxima!